0: È difficilissimo stare là sul red carpet, deve passare una star e in due minuti, tre minuti tu le devi far dire qualcosa di intelligente che non sia... Eh, le solite domande, che cose indossi o sei emozionata di stare qua? Eh, sì, eh, quindi
1: io non, non, non preparo niente. I film li vedo ovviamente, se si tratta di cinema, un, una mia traccia mentale ce l'ho, ma mh, tendo a non prepararmi le domande neanche quando il tempo è tanto. Né? E io improvviso, vado molto a braccio, cerco di, di conversare come quando appunto faccio un, un'intervista che mi, mi piace che sia una conversazione. Questo
0: è Show Off, il podcast di Will in collaborazione con Sky Italia che racconta come sta cambiando il mondo dell'intrattenimento. Dalla Campari Lounge del Festival di Venezia, in questa seconda stagione scopriremo come cambia il mondo del cinema, chiacchierando con i suoi protagonisti. L'abbiamo rubato momentaneamente dal suo lavoro che è qui davanti in strada perché è, possiamo dire, l'uomo che ogni giorno sta sul red carpet della mostra del cinema di Venezia a raccontare e intervistare anche le star che passano. Mattia Gargizaniga, ciao! Ciao, buongiorno! Ehm, Allora, ti presento come giornalista di cinema, prevalentemente di cinema, cultura, autore di Rolling Stones e volto di vari festival, tra cui il Festival di Venezia. E tu stai... Ogni giorno sei anche diventato un po' ce- celebre nella rete, diciamolo, diciamolo. <ride> e, e, Infatti quest'anno c'è lo
1: sciopero delle star perché <ride> sentendosi oscurate da me non, non vogliono più presenziare. Perché, esatto, eh,
0: ormai sei, sei diventato la star. Motivo, eh. <ride> Io prima ti, ti, da, da collega proprio ti volevo chiedere ma è difficilissimo stare là su Red Garpet? Deve passare una star e in due minuti, tre minuti tu le devi far dire qualcosa di intelligente che non sia le solite domande che cosa indossi o sei emozionata di stare qua eh,
1: sì eh, quindi io non, non, non preparo niente Insomma, questo in generale cioè, faccio da tanti anni questo, questo lavoro e faccio da tanti anni interviste scritte poi interviste da, da, da giornalista e i film li vedo ovviamente se si tratta di cinema una mia traccia mentale ce l'ho ma Tendo a non prepararmi le domande neanche quando il tempo è tanto, neanche quando hai un'ora, mezz'ora di intervista. E con cinque minuti è ovvio che la conversazione è più breve, a volte sono anche meno di cinque perché poi dipende certo. quando arrivano le auto con la delegazione de- del film, se c'è un po' di ritardo magari neanche uno e mezzo. <ride> E io improvviso vado molto a braccio, cerco di, di conversare come quando appunto faccio un'intervista che mi piace che sia una conversazione, come con le persone. Poi ci sono conversazioni che, che sono più belle, cioè sì. mi piace anche, piace anche a me conversare, non essere solo il, il domandatore, cioè, sì. e quindi poi ci sono conversazioni che… Che che danno soddisfazione. Che che, che ti danno più soddisfazione, altre meno, ma come con le, con le persone, qualsiasi. Quindi, insomma, tendo a fare così anche in un tempo più asciutto.
0: Poi Ovviamente, tu fai anche eh, conversazioni molto più, più approfondite con, con personaggi del cinema e dell'intrattenimento perché questa puntata, fondamentalmente, sempre dalla Lounge Campari. Noi stiamo cercando di spiegare il mondo del cinema, ma anche come si racconta il mondo del cinema. Noi è un mondo di sogni, i sogni vanno raccontati, ci deve essere qualcuno che, che li Questo racconta. Questo fare
1: questa esperienza eh, dall'altra parte. È interessante, è un un altro occhio che che fa parte poi della stessa macchina che è il cinema e quindi io venendo credo sia il mio diciottesimo anno a Venezia e vado a tanti altri festival, conosco il mondo della biennale per amicizie da da tanti anni vederlo da da quell'osservatorio aggiunge un pezzo che è interessante e anche una possibilità di di, di lavoro un po' diversa ma che rientra nello stesso racconto del cinema che sì che un po' dai, deve essere anche un po' so- sogno, un po', un po glam, certo. eh, fa parte di, di, di tutto questo grande pacchetto che sono i festival.
0: Come è cambiato in questi 18 anni se dovessi dire una cosa che più è cambiata a livello proprio di, di racconto del sogno, no? cioè 18 anni fa, a parte che magari non, c'erano, non c'era l'importanza dei social che c'è adesso, però come è cambiata la narrazione Ma, del eh, sogno? Si
1: dice eh, sempre o spesso che ai social hanno un po' distrutto, i festival, io vedo sulla mostra di Venezia in realtà una crescita di interesse. Sia da, cioè lo vedo banalmente da Rolling Stone, sì. eh, è il festival italiano che, che, che tira moltissimo, anche più di Cannes. Questo, sono questi dieci giorni che sono infiniti, perché poi noi che ci, che ci lavoriamo arriviamo. Sono due settimane di fatto, quindi sei davvero fuori dal mondo. E c'è stata una crescita. Dell'interesse su Venezia un po' anche i i social centrano, nel senso che le strategie di di lancio e di promozione dei film sono un po' cambiate, Eh, Cannes resta un festival ovviamente importantissimo, è importantissimo perché c'è un mercato dei film che è molto importante. Eh, Venezia lo è un po' sempre stata negli ultimi anni ancora di più è strategicamente l'avvio della cosiddetta award season, dei festival che poi lanciano i, i titoli anche insomma, di, di caldi per i premi fino agli Oscar e, e quindi che vengono un po' diciamo bruciati meno can, mm. anche perché c'è un, un uso dei social, chiunque vede un film e può scriverne immediatamente eh, quest'anno è ovvio c'era Scorsese Di Caprio, è un film che la, la sua corsa la farà Altri forse... Tri, si è visto negli anni produttori, e distributori sono un po' più cauti forse nel, brucia, nel rischiare di bruciare dei film una mia supposizione è un po' quello che, che leggo nel, nel cambiamento sicuramente in atto anche dell'industria per delle modalità di comunicazione diverse mm-hmm. Venezia è, è perfetta perché dopo, dopo le vacanze è questa bolla <ride> eh, prima del rientro poi lavoriamo moltissimo però lavoriamo in un, in un contesto che è... Che è sospeso, che è un po' fuori dalla fuori realtà, dal e, e poi sì, sono da un punto di vista, invece, più seriamente di industria e di, 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 proprio di macchina cinema eh, è l'avvio di, di tutto, perché poi, finché sono a Venezia, molti anche quest'anno vanno a Telluride a Toronto e Mm. poi da lì insomma c'è tutta la la, la cavalcata verso, e si è visto negli ultimi anni, tanti film di Venezia sono arrivati agli Oscar con grande successo, perché appunto è un e anche per per merito soprattutto di Alberto Barbera e di una una visione che tiene conto dell'essere mostra d'arte cinematografica quindi con una vocazione che che è all'interno della Biennale, che resta anche di di scoperta, di, di, di investimento sui talenti però sicuramente come è sempre stata Venezia anche di celebrazione del, del
0: cinema grande, del cinema... Mm, mm. De... Ti volevo chiedere com'è la tua giornata tipo, perché prima dicevamo noi siamo qui da molti meno giorni di te, siamo già cotti praticamente perché è un'esperienza molto mh, esigente, diciamo. Qual è la giornata tipo di un giornalista che deve raccontare il Festival di Venezia? La giornata tipo è sveglia
1: presto, sette e mezza, le mm. prime proiezioni sono alle otto e mezza. E insomma, due film centrali del concorso. Insomma, i due titoli un po' forti della giornata sono le proiezioni del mattino: una alle otto e mezza, la seconda verso le undici, 11, undici e E poi ci sono in realtà tutti gli altri film. Un, chi viene a Venezia rispetto al tempo della giornata, però, può vedere 5-6 film al giorno. Chi viene per lavorare tende a usare l'ora del pomeriggio per per scrivere per preparare i pezzi fare interviste le attività stampa con registi e attori sono solitamente nel pomeriggio spesso anche qua dopo pranzo e, e poi beh, la mia vita è cambiata, ora che come Barbie mi devo mettere i miei bellissimi vestitini e, e andare sul tappeto rosso, e altrimenti insomma, quindi faccio un po' fatica adesso a incastrare la proiezione, diciamo la, la terza proiezione del concorso, diciamo per caso del, dell'altro film che è attorno alle sette e mezza perché è l'orario in cui io sono sul red carpet, sì. o meno sul red carpet ad accogliere il film della, della sera. Eh, però è divertente anche quello, insomma sono cambiati un po' in questi tre anni i ritmi l'unica cosa che cambia è la cena che al Lido insomma, c'è questa cosa per cui dopo le 10 è un po' difficile mangiare, mangiare. anche se insomma, con, le, con le giuste entrature un po' si può riuscire quindi io il primo anno che mi ha sballato questa cosa di vedere il film e poi verso 9.30 andare con gli amici a cenare, commentare, chiacchierare eh, però ah, sono stato velocissimo loca. a cambiarmi e quindi eh, le, le scene. E poi ci sono le feste, quindi eh, molto spesso si, si va a queste feste in città, molte sono a Lido, la, la maggior parte soprattutto dei film italiani sono a Lido perché tutti poi eh, addetti ai lavori, attori, giornalisti sono qui, quindi insomma, si cerca di farle qua e poi ci sono delle feste anche insomma, molto... Quest'anno ne ho, ne ho fatte Andiamo. un po' e, e forse tra appunto i film, scrivere, red carpet, mh, dormi pochissimo ma c'è una specie di, di, di adrenalina non so, che, ti, che ti muove, quindi adesso okay. forse inizio a, a sentire un po' la stanchezza ma siamo all'ottavo giorno, ah, Sì, dai, è, quasi, è, in è, è giustificato <ride> direi, giustificato
0: l'anno scorso a proposito appunto di di questi momenti qui parlavamo con Alberto Barbera direttore della mostra di di Venezia che diceva parlavamo appunto del divismo lui diceva Uh, questa, questa barriera tra le persone che mh, inneggiano per, agli attori, alle persone quasi più associate alla divinità, è l'ultima trincea quasi del divismo, cioè l'ultima barriera che separa gli attori, il div, il, eh, li fa diventare divi perché li separa appunto dalle persone che li, li adorano, quindi un, il senso di un festival è anche vediamo proprio quanto gli attori abbiano quest, questa fama quest, quest, quest'aura di divismo no? eh, anzitutto ti volevo chiederti se la vedi e se sta cambiando qualcosa visto anche l'autonarrazione che le star fanno sui social sì, beh, si nota, sì. no, quest'anno noto
1: anche molto, c'è qualche defezione, causa sciopero, c'è. ci sono stati in realtà anche tanti attori, tante presenze, eh, diciamo più di richiamo, eh, io noto che i registi sono molto star, che sì. tanti fan, anche molto giovani, aspettano eh, l'Antimos, David Fincher, Sofia Coppola, c'è un… E che che, che magari appunto sono ancora più distanti come figure, però hanno creato perché sono appassionati di cinema e quindi è un pubblico non solo in cerca d'autografi la sera dell'apertura. C'erano tanti ragazzi molto giovani con i poster di La La Land, il presidente di giuria quest'anno è Chazelle, per autografi. Quello mi ha ha stupito. Poi, ovviamente, aspettano Adam Driver, che appunto è uno che si racconta, penso non abbia social, si racconta molto poco. Mm. E lì penso che un po' la differenza la la senti sia tu come giornalista, perché è vero che insomma, se abituati a. Persone di cui sappiamo molto mh, ti, ti fa forse meno, meno effetto, te, te li distanzia di meno da un certo punto di vista. Pur certo. così ne ho incontrati tanti nel, nel, nel corso della, nel, de, de, della mia carriera, del mio lavoro, e, quindi forse questo è un elemento. Eh, poi sai, c- c- si parla molto di influencer quest'anno, la presenza degli influencer, mm-hmm. o negli ultimi anni, il divo che è divo. È, resta divo, eh, ho l'icona l'altra sera per Priscilla. Priscilla Presley sul red carpet, anche i giovanissimi, era Priscilla Presley. Eh, si, si asfalta qualsiasi influencer con tutto il, certo. l- il rispetto per una professione che è entrata anche sul tappeto rosso per ragioni storiche, quindi non, non, sì, non… quando
0: io penso alle star mi vengono ancora in mente i nomi dei grandi come Brad, Brad Pitt, Ryan Goldsing, eccetera, che non si mostrano molto, cioè il parallelismo era tra Marlon Brando e una star di oggi, di Marlon Brando tu non sapevi neanche dove andava in vacanza fondamentalmente, ogni tanto faceva qualche intervista proprio perché doveva… Sai, sì, di questi eh, ancora… Di, di
1: que- Di molti di questi non si sa nulla. Bradley Cooper è venuto a Venezia una settimana prima, il weekend prima della mostra, è stato, poi ne ho parlato anche con Barbera, su Red Carpet per fare il soundcheck del film, eh, perché ci teneva, era anche molto dispiaciuto non poterci essere per adesione allo sciopero degli attori, nel suo caso lui è anche regista di Maestro, ma essendo anche protagonista ha voluto aderire allo sciopero contro Studios e Major, il film è Netflix, quindi insomma ha... non è venuto, è venuto qualche giorno prima per fare, quindi qualcuno al Lido forse avrà incrociato Bradley Cooper <ride> nessuno sa questa cosa perché Bradley Cooper non mette le, le fotine da, da Venezia, quindi mh, e resta Bradley Cooper quindi mh, sì, c'è una mh, anche una credo su una, una certa un certo range di star un po' la volontà di, di, di mantenersi un po' lontani da quel racconto mh, sì Quotidiano,
0: È interessante come anche c'è anche la figura del, dell'odio, cioè prima eri famoso non esistevi no? fondamentalmente, adesso una star che si, che si narra e si espone giustamente, legittimamente alla, 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 al pubblico, ai social, alla narrazione di se stesso può anche essere odiato e amato. È diverso può anche se è divisivo. Tra Infatti capito. poi
1: tantissimi mollano i social,
0: vabbè, <ride> quei, quei pochi che ci provano,
1: poi dopo un po' dicono vabbè ma sapete che c'è io me ne vado, o blocco o tanti credo Angelina Jolie che ha un, ha un profilo Instagram molto mh, di servizio per le sue, il suo impegno monetario, il, mm. mh, vari progetti. Non, ero con lei sul red carpet della yeah, festa di Roma l'anno scorso, due anni fa, e, e non, non potevo neanche taggarla in una foto perché non ha previsto il tag. Vabbè, è giusto, la è, Angel- di taggarla, è, Angel- cioè. è Angelina Jolie, però è giusto, è anche giusto così. E infatti, come dicevi tu, c- certe, certi volti, certe figure restano un po' alla giusta distanza Secondo con noi... grande generosità perché poi devo dire lei in quel caso ed eravamo a Roma ma tantissimi anche, anche qui eh, nel momento in cui poi sono qui la generosità è totale firmano tutto quello che possono poi ovviamente qualcuno certo. resterà senza Poca autografo perché sono anche in, in moltissimi però sì ecco su quello sempre trovando anche il discorso simpatia-antipatia c'è cioè un momento che che anche le star si prendono in tutto, cioè sono, si fanno i bagni di folla con grande piacere, divertente, anche quello da vedere, i selfie, gli autografi.
0: Ma secondo te il divismo è destinato ad aumentare o diminuire nei prossimi anni? Il divismo inteso come concetto del divo?
1: Non lo so, nuovi divini arrivano sempre, Mm. due anni fa con Chalamet era una cosa da da, da, da delirio, Eh, poi sì… Non lo so, è, più, ma è tutta la nostra mh, attenzione frammentata, quindi ovvio che prima c'era un Marlon Brando mm-hmm. che si magnava tu, erano pochissimi quelli che proprio avevano un grande potere mediatico, oggi forse sono un po' di più perché abbiamo più, mh, siamo costantemente sottoposti a immagini, che, mh, fonti di, di, di informazione… C'è. C'è la me, ad esempio uno che usa i social in modo divertente Cosa è, fa
0: lui? Non lo segua? Eh,
1: lui è, vabbè, non so se c'è ancora Ma come foto del profilo Instagram Ha una foto di Guadagnino Ha ah la eh. faccia di Luca Guadagnino Ed è uno che m- mette sue foto Anche da boh, Vacanze, cose che fa e però resta appunto uno dei divi contemporanei che, che hanno attivato di più attenzione quindi non so se cresce o diminuisce a ondate mm. se ne fabbricano di nuovi Chiaro. poi certo penso che ancora oggi essendo un, un uomo ancora giovane però la uno diceva ah, il divo viene in mente Brad Pitt più di Chalamet però è anche una questione di... di grafica, Sì. Siamo... sì.
0: <ride> eh, in tutto questo la figura del giornalista come sta cambiando la figura del giornalista culturale? Cioè, uh, nel, 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 nell'influenzare il mercato nell'influenzare i gusti del pubblico io sono ancora vecchia a scuola se voglio andarmi a vedere un film vado a vedere vabbè, Rotten Tomatoes i siti uh, di IMDB in cui c'è qualcosa e anche magari il giudizio di Merighetti vedo vando, un giornalista del Corriere che mette dai voti ai film per capirci uno dei più importanti critici cinematografici secondo te come sta cambiando quella figura là? il critico da quotidiano eh, ovviamente
1: essendo Molto ridotto il pubblico dei quotidiani, Mm. ha meno lettori, ma penso che qualcosa possa… è un po' cambiato sicuramente il il peso della critica inteso come recensione che leggo sul giornale… non lo so, è un momento di passaggio a me, più della, degli influencer sul tappeto rosso, che appunto quando poi arriva Chalamet tutti se li sono dimenticati, mi, mi spaventa un po' l'influencerizzazione del mestiere di giornalista e, cioè. tutti noi usiamo anche i mezzi social, molti di noi, non tutti ehm, io mi, per esempio mi, mi diverto molto in questi dieci giorni a fare un po' veramente Barbie a mettere le, le, le foto a ripostare, cioè è divertente about this and non lo farebbe neanche, è una cosa che appunto diverte me per primo, e, però poi insomma sono rimasto un po' novecentesco anche di, di formazione, cioè novecento, ero già negli, nel due, negli anni 2, più 1940, '40 anni', diciamo. <ride> però sono nato nel mondo molto analogico sì. anche del cinema. E mi ricordo il mio primissimo lavoro che era una rivista di cinema, archiviavo anche le foto stampate dei film perché arrivavano oh, in bello. redazione le foto su pellicola. E, poi c'era già, in realtà eravamo già nell'era digitale, però c'era quel lascito analogico. I giornali di carta si vendevano ancora non come una volta, ma certamente non come ora, molto di più. E, e quindi io mi sono formato in un mestiere che era molto più simile a quello del Novecento. Tutto poi si è accorciato negli ultimi 10-15 anni e si è velocizzato. E, e quindi sì, eh, non, non so, la, la prossima generazione di critici, quotidiani esisteranno e resisteranno, esistono tante altre... Mh, Forme sì, al di... di là del
0: quotidiano io sito, su eccetera, Rolling come... Stone
1: scrivo pezzi e recensioni che sono uguali a quelle di sempre quindi qualcuno se, se le legge credo e certo. quindi se, ognuno di noi ha sempre avuto i suoi eh, critici o insomma sì, figure di, figure figure di, di riferimento se oggi uno ce l'ha le trova su un profilo social ma hanno l'autorevolezza quello, io certo. chiedo solo quello cioè però se no non possiamo fare neanche i passatisti che era più bello, ci sono critici no, certo. di quotidiani che non hanno mai saputo scrivere recensioni e hanno, eh.
0: <ride> sì sì assolutamente eh, a proposito di, di opinion leader eccetera Uh, da anni, da qualche anno, comunque, c'è l'esigenza di eh, portare anche su, su Red Carpet o comunque festival, chiamiamoli volgarmente influencer, però io preferisco chiamarli creator o comunque figure della rete. È come se mh, si, si vuole creare un po' un'unione sempre più forte tra social e cinema, giusto? Uh, come sta reagendo l'industria a questo? Perché ci sono anche delle critiche. Ma sì,
1: da un lato, vedo grande appunto indignazione, mi fa un po' sempre. Non è che gli influencer sono una cosa, sono dei marziani arrivati con l'astronave, è la realtà che abbiamo di fronte, cioè sembra che siano dei corpi estranei al mondo, il mondo di oggi è così e c'è, ci sono nuove figure professionali, alcune anche molto capaci nel, nel loro campo, io ho un campo che da cui mi sento anche un po' lontano, ma perché non ho TikTok ad esempio, ma perché mi, mi, mi sento in quello molto vecchio, cioè quando sento un, qualcuno fa partire un TikTok, tipo quella cosa che avevano forse i, sai, i miei nonni quando sentivano i nostri uh-huh. cartoni animati, boh, non, eh, però... Tutto questo ogni volta dire, ah, il mondo digitale che arriva in quello reale, ma è mondo e basta, è mondo reale, quindi mh, non... E poi non, li vedo, non lo so, perché sta, si vede che sono di spalle o, o fanno no, il tappeto rosso molto presto, molti di loro, quindi magari non siamo ancora neanche in diretta, quindi non, non, non li intercetto sempre.
0: Più che, più che forse persone del digitale, eccetera... La, le, sai le polemiche un po' ci piacciono le polemiche mm-hmm. le polemiche adesso che Pechegno ad esempio eh, polemizzava, c'è cioè persone che di cinema non, non sono strettamente collegate al cinema mi Beh. verrebbe da dire se devi crearti nuovi pubblici devi andare a, pers- a, a cercare persone che non sono già strettamente collegate a te
1: se, però sul su red carpet uno viene se ci vuole venire nel senso non è sì. che sono tutti invitati non, non è il cinema che vuole l'influencer è un È una sala aperta e se uno vuole un biglietto in sala grande lo può acquistare, quindi non è solo il cinema che insegue influencer o chi per loro, insomma. Sì, trovo quando influencer vengono ingaggiati come attori per sperare di portare più pubblico, però magari durano un film e non faranno mai più gli attori c'è anche una generazione di attori giovani anche italiani che non vuole essere influencer che prende il mestiere nonostante i tanti follower su Instagram su altri social eh, però ha ben presente che la la carriera d'attore è un'altra cosa anche se è molto cambiato ho parlato con molti di loro soprattutto volti giovani che hanno fatto magari serie con Netflix con piattaforme gli seguono effettivamente in tutto il mondo, eravamo a un improbabile festival, improbabile nel senso che era un luogo assurdo, bellissimo, a Punta Cana, a Santo Domingo e c'era uno di loro, è non faccio il nome perché cioè. però uno di una serie molto popolare italiano e la ragazza de, de, dell'aeroporto a Santo Domingo l'ha riconosciuto e queste cose una volta non accadevano perché… Certo. E, e poi ti, ti, ti possono scrivere, ti possono commentare… Però lui, come molti altri, vogliono fare gli attori e lo fanno com- come quelli senza social, come quelli arrivati prima di loro che non avevano Instagram. Per sì, cui, sì, in que- no. poi sì, 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 l'ho visto da, anche da addetto ai lavori: ho visto una, a volte un tentativo di portare la figura social forte dentro i film. A te viene in mente attu- qualcuno che, che è rimasto ricordi,
0: attore. No. No, mi ricordo esperimenti abbastanza fallimentari. Sì. Tra l'altro.
1: Cioè, non... Sì, sì.
0: Non è normale. Ne parlavo anche ieri con Siglia amica attrice di comandante, che diceva: ah, Io non metto niente sui social, voglio che mi chiamino non per i miei numeri che porto sulle mie piattaforme. Ma, ma però. No, anzi,
1: sono molto. Devo dire che eh. sono molto severi. Anche con anche chi, ha, chi, ha, chi ha tanti numeri, perché è appunto magari è arrivato a platee più ampie, però non. Mm. Non vuole essere
0: chiamato, chiamato per, per quel motivo. Sì. Eh, c'è una frase che tu hai detto che mi ha colpito non so se l'hai scritta negli ultimi giorni o qualche anno fa perché ieri ho fatto ricerche su di te eh, dicevi un tempo vincevano i premi film che facevano soldi sia spesi che guadagnati adesso vincono anche film pure interessanti che però riescono a ottenere il patentino di inclusione a prova dell'attivista di Instagram
1: no non mi ricordo come potente, con gli attori che eh, dicono non ricordo di aver detto questa frase <ride> no beh i soldi no la cosa dei soldi mi sembra strana perché cioè, non, non sono sempre legati
0: definisco Top Gun i, sì, i sì. ecco. eh,
1: non sempre legati ai premi nel senso che anche in passato se, se premi vale come Oscar e i premi così del cinema hanno vinto anche film insomma, meritatamente dei film più insomma, di, di minore pubblico e non per forza appunto di, di, di incassi tra, stratosferici Ehm um, l'inclusione è un tema sacrosanto, cioè eh, nessuno di noi può andare in giro a dire che non bisogna includere o che non bisogna allargare lo spettro delle delle storie, è avvenuto e sta avvenendo, mi mi fa un po' effetto quando c'è una una forzatura del... della presenza della minoranza perché devi essere minoranza non ho mai voluto essere il giornalista omosessuale anche se sono omosessuale chi se ne frega cioè una delle tante cose e e posso a volte scorgere una deriva ma in generale anche nell'interesse di un, un po' l'occhio. Un po' però sono anche fasi della storia, anche giusto così, da un lato, e una forzatura serve anche, sono sempre di più le registe donne nel cinema, perché da tanti anni eh, si sono abbattute molte barriere, e la, la, la barriera Me Too, eh, fondamentale per una serie di stanze, ha prodotto moltissime... Mh, mh, Dati Dio positivi, da. de, de, trasformazioni positive nell'industria, eh, però non deve diventare il metro per ogni cosa. Cioè non, non può diventare
0: un chiaro, chiaro, un ammiccamento fino a se stesso. Quest'anno non ci sono grandi polemiche a proposito del festival, no? Cioè,
1: mm, no, non mi piace. No, manca un in mente po' la polemica, mol, molte. Ma no, siccome sì c'è cioè, il Favino che ha detto: Gli Fa, attori italiani, quello è un po' Fabina, la, la, sì, la, la sì. cosa sì. Che, che tra l'altro è una cosa che dice da, da tanti. Da tanto tempo non lo so è un... sì è, quella la R- resta un po' a metà strada è vero che a volte a noi soprattutto fa effetto Ferrari è una biografia molto classica eh, Adam Driver è peraltro molto bravo e, Ad- e non Adam è...
0: Driver interpreta Enzo Ferrari Enzo
1: Ferrari film di Michael Mann non, non ha il ritmo dei film di Michael Mann di una volta forse però è una buona biografia è stata applaudita Adam Driver è, è bravo e non non ha mica che Non fa l'accento, l'accento italiano, cioè fa un lavoro molto d- d- bravissimo attore, qual è? È ovvio che a noi, sentendo quali vediamo tutti in lingua originale come io poi v- vedo nella vita. Sentire poi i protagonisti che parlano inglese e nel sottofondo del ristorante, <ride> i meccanici che dicono buongiorno signora, prego venga. Eh, ci fa effetto. Um, Favino, per spiegare un attimo, ha detto. Anche un punto giusto su delle, delle, delle figure italiane dovrebbero interpretare gli italiani. Eh, alcuni produttori rispondono, però, a queste grandi produzioni mh, americane, per, per lo più, che vengono in Italia. Offrono anche lavoro alla nostra industria, alle nostre maestranze, certo. anche ai nostri attori E, vo-
0: e vogliono piazzarci la storia internazionale. E forse. magari
1: può essere un veicolo per mh, mettere volti nostri in produzioni straniere. Il caso White Lotus, in questo senso, è, è un po' emblematico. Quest'anno sono venuti in Italia hanno portato le, le, anche i loro attori però Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco che sono due delle attrici della tra, Siamo tra Siamo. i volti italiani della serie sono candidate all'Emmy.
0: Eh, e, e quindi
1: il fatto che è una produzione americana poi certo lì la risposta è però non fanno italiani, sono turisti americani e Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco, Beatrice Granò e gli altri volti italiani sono
0: i local, i i local. local.
1: è vero, è diverso, mm, non lo so, a noi fa sempre un po' effetto, è quell'effetto House of Gucci che <ride> da un lato fa sorridere e dall'altro… Boh, resta un, un, po', un po' trash, un po' kitsch, però vabbè, un po' c'è sempre stato, anche noi facevamo i film su gli antichi romani che non parlavano in, <ride> Roma, in
0: romanesco. Vero. <ride> Mattia, che cosa fai oggi pomeriggio? Fai il programma? A oggi
1: pomeriggio ho uh, Red Carpet di Matteo Garrone, okay. io capitano, e poi alle a Ava Duvernay, che a proposito del discorso anche che facevamo prima, è la prima regista afroamericana donna, ci sono state ovviamente altre registe donne in concorso e anche altre registe nere in concorso, però è la prima regista afroamericana e e quindi insomma segno che le Identica, cose cambiano ehm. però nell'industria, quindi è possibile per fortuna che allargare lo spettro anche de- delle storie, eh, anche per, per proprio ragioni di cambiamento in atto dell'industria, quindi si ho questi due red carpet e poi, no, poi vedo un film di un regista francese, si chiama Quentin Dupieux che è uno molto curioso, aveva fatto l'ultimo film Mandibul, qui a Venezia era molto divertente ed è un film breve, sono lunghissime questo è il grande dramma, ah, che i film quest'anno hanno una media di due ore e venti due ah, ore e mezza e sono, poi anche alcuni di questi molto belli però, sono, sono molto lunghi questo dura 70 minuti quindi proprio è poco <ride> più che un medio metraggio e poi posso non avendo red carpet stasera tardi posso andare a cena verso le nove ah, quindi è eh, sì, una male. serata <ride> atipica ma
0: Senti, ci lasciamo con tutti gli ospiti. Con, con un suggerimento fondamentalmente visto che dalla Lounge Campari parliamo sempre di red passion, di passione, di creatività um, abbiamo chiesto alla produttrice un film per capire la figura del produttore a un'attrice un film per innamorarci della recitazione, a te chiederei un film o un libro per capire la bellezza del racconto del cinema è tosta questa, eh, te lo dico ehm... intanto che ci pensi ti dico il mio ma da, da ignorante il duca nel suo dominio Truman Capote che va se. a intervistare Marlon Brando se. a proposito di divismo, fantastico se. Marlon Brando non diceva niente a un giornalista allora Truman Capote dice se, se. lo va a trovare, gli eh. racconta per due ore i suoi drammi Truman Capote a Marlon Brando Marlon Brando pensa, beh eh, mi ha raccontato tutti i suoi drammi l'unica cosa che posso fare è raccontarli un po' di miei e lo frega così questo libro è bellissimo per capire il divo ti ho dato 30 eh, secondi per pensare. io sono un grande
1: la sua, non, non la sua autobiografia ma racconta che eh, ne ha fatto Eric Lacks, che è un giornalista e suo amico, anche suo, insomma, vicino a lui che si chiama conversazione su di me e tutto il resto credo okay. dovrebbe essere il Rico, titolo possiamo
0: controllare credo in
1: è un ottimo racconto di cinema certo deve interessare il cinema di Woody Allen ma a chi non interessa il cinema di Woody Allen io non, non suggerisco niente cioè, non... e <ride> <ride> però anche di appunto racconto un autore che si siede a, a, a fianco di un un autore uno scrittore che si, si siede a fianco di un regista e conversa sul cinema in in modo però anche molto intimo e quello lo trovo una lettura molto affascinante
0: bello ci hanno detto dalla regia che è giusto conversazioni su di me e tutto il resto perfetto Mattia come sempre Grazie. grazie
1: grazie a voi è stato un piacere
0: questo è Show Off, il podcast di Will in collaborazione con Sky Italia, che racconta come sta cambiando il mondo dell'intrattenimento. Dalla Campari Lounge del Festival di Venezia, in questa seconda stagione scopriremo come cambia il mondo del cinema, chiacchierando con i suoi protagonisti.